0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk Episode 212. Hallo Matze. Hallo Peppi, auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Und dann würde ich gleich sagen, wir steigen in die Themen ein und was ist denn
1: dein Favorit dieses Mal? Natürlich Cyberpunk 2077. Ich habe mich in das vielgescholtene Medienmachwerk reingestürzt. Ich habe als vergrämter
0: Nicht-PS5-Besitzer ganz viele Themen für die PS5, die alle nicht so gut sind, muss man sagen. Und so wie ich das sehe, Fangen wir direkt an mit der PS5 und den ganzen Sachen, die da nicht so gut laufen, wie sie könnten und sollten und man sich das eigentlich wünschen würde. Ich habe der Episode sogar schon den Namen nicht der erhoffte Nachfolge gegeben, weil ich gleich zwei Themen habe, wo es nicht so läuft, wie wir uns das als Konsumer vorstellen würden. Die Playstation 5. Wir haben uns oft darüber unterhalten, dass es einfach nicht so wirklich geil ist, mit der Verfügbarkeit. Also das ist eine klare Sache. Ähm, es gibt keine PS5. Und Nö, also, äh, also es, gibt, ich, es gibt
1: sie schon. Aber halt in so begrenzten Stücken homöopathische Dosen, würde ich mal sagen. Ich
0: krieg regelmäßig, irgend, also bei Google News habe ich ne, le, regelmäßig irgendwas drin mit Saturn hat wieder Bundles geschnürt und verkauft sie jetzt nicht mehr einzeln, sondern im Bundle mit Spider-Man und diesem und jenem. Klicke ich drauf, alle Bundles weg. Expert verkauft jetzt hier PlayStation 5. Also ich habe, egal wo ich geschaut habe, ich ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mir momentan gar keine bestellen, aber trotz alledem, ich gucke immer mal und egal wo ist es ist, Immer schon
1: ausverkauft. Wo es immer welche gibt, und das sehe ich immer in meinen News, äh, das sind wahrscheinlich gesponserte Meldungen, bei O2, wenn man irgendwie Handyverträge abschließt oder so, genau. und dann kriegt man Playstation 5. Mobilcom
0: Debitel hat auch welche und ich habe mir das gestern angeschaut und du musst da 100 Euro zahlen bei Mobilcom Debitel und kriegst dann einen Telekom-Tarif dazu, der dich 40 Euro im Monat kostet. So. Und da dachte ich mir, nee, sorry, aber das lohnt sich jetzt irgendwie nicht und so wichtig ist es mir dann doch nicht. Es gibt auch tatsächlich irgendeine Seite, auf der du quasi Gebote abgeben kannst für flash Playstation, also nicht Ebay, sondern so eine andere gebraucht äh, oder neue Hardware Verkaufsplattform, die wohl recht seriös ist, wo auch die Ware dann wirklich auch gute Ware ist, die du bekommst, aber, und da gehen die Preise auf zwischen 630 und 680 Euro oder sowas, aber so viel wäre es mir jetzt nicht wert. Äh, dementsprechend ich warte einfach. Ich habe bei der PlayStation 4 auch neun Monate gewartet oder zehn Monate und dementsprechend warte ich jetzt auch. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass Sony jetzt verlautbaren hat lassen, dass sie sich nicht sicher sind, wann sie den Bedarf erfüllen können, tatsächlich. Also Sony möchte sich unterdessen, also sie haben gesagt, sie haben es unterschätzt, wie viel Nachfrage ist. Ja, ist das eure erste Playstation, die ihr verkauft? oder was ihr <lacht> habt? Also ganz im
1: Ernst. Vor allem eine Corona-Krise kommt noch dazu, natürlich, klar. Und
0: tatsächlich ist es so, dass Sony nicht mal bestätigen möchte, dass zum Weihnachtsgeschäft 2021 genug verfügbar ist. Und das ist über ein Jahr nach Veröffentlichung der Playstation 5. Das ist krass. Das ist schon heftig, dass sie sagen wirklich, sie sind sich nicht sicher, ob sie die Nachfrage bis Weihnachten decken können. Also selbst im Weihnachtsgeschäft 2021 könnte die PlayStation 5 noch ein knappes Gut sein. Und jetzt ist das erste Mal wohl aufgetaucht und zwar, den Artikel habe ich gestern gelesen, nicht über die PlayStation 5, sondern über die Xbox Series X. Die ist bei Expert jetzt äh, verfügbar gewesen für 599 Euro.
1: Was war da verfügbar, Entschuldigung? Die Xbox Series X. Die für 4.599. 100 Euro über den offiziellen Verkaufspreis. 100 Euro Haben die verlangt. 100%,
0: 100 Euro über dem UVP von Spannend. Microsoft. Was natürlich schon krass ist, weil verkauft haben werden sie sie trotzdem. Und das ist halt genau das Problem. Also der UVP ist ja keine gesetzliche Bindung, sondern das ist das, was der Hersteller sagt, dass er gerne dafür hätte. Und normalerweise liegt der Handel, der Straßenpreis liegt normalerweise unterhalb des UVP. Und in dem Fall, man geht davon aus, dass das eine Aktion war, mit der sie mal testen wollten, was sie sich wirklich trauen können. Und es könnte tatsächlich sein, dass ähm, sie festgestellt haben, ja, mit 100 Euro, geht's 100 Euro mehr geht es aktuell genauso gut und wir bekommen trotzdem alles los. Weil der Punkt ist halt, solange wir in einer Situation sind, wo die Dinge ausverkauft sind, die müssen ja nicht ganz Deutschland bedienen. Es ist ja nicht so, dass die in Konkurrenz stehen, dass wenn sie ihre Ware nicht verkaufen... Oder wenn die Kunden nicht bei ihnen kaufen, dann kaufen sie bei Saturn oder Mediamarkt, sondern es ist einfach so, sie bekommen Ware rein und die Nachfrage ist so hoch, dass sie die, selbst wenn alle anderen auch eine Lieferung bekommen, können alle anderen Händler nicht die Nachfrage decken, die da wäre. Und wenn sie es dann für 100 Euro mehr losbekommen, ja, puh, warum
1: sollten sie das nicht tun?
0: Fein ist es nicht, aber durchaus verständlich.
1: Ja, ich finde es schon, schon krass, wenn Geschäfte jetzt quasi auf den Zug mit aufspringen also ich verstehe es wirtschaftlich, heißt doch nicht, dass man es tun muss, nee. weil auf Ebay ist ja auch übelster Schindluder getrieben worden mit nee. den Konsolen, was da verlangt worden ist, aber halt für eine Xbox jetzt auch ein Geschäft von 600, was da könnte man für eine Playstation 700 verlangen und naja, das ja. ist ein Problem, aber ich glaube, es ist generell gerade so ein Problem halt, die Microchip-Knappheit trifft ja die Autoindustrie, sie trifft die Grafikkartenhersteller genau. und natürlich auch die Konsolenhersteller.
0: Und ich bin mir gar nicht sicher, wie stark nachgefragt Grafikkarten momentan sind, wegen Mining
1: und sowas, das ist ja auch immer mal noch. wieder
0: so, dass, äh, ja, Bitcoin und die ganzen Coins gehen ja auch alle irgendwie steil und haben in den letzten zwei Monaten einen Rekord nach dem anderen gebrochen. Ja, das ist alles irgendwie momentan knapp. Ja. Ähm... In der gleichen Verlautbarung oder zu relativ ähnlicher Zeit hat, hat Sony übrigens auch bekannt gegeben, dass sie an der PlayStation VR 2 arbeiten. Also, das ist jetzt offiziell, ich weiß nicht, inwiefern man das vorher nur vermutet hat, aber es gibt jetzt offiziell von Sony die Ansage, ja, es wird eine PSVR 2 geben. Also, die Virtual Reality Brille, die es für die PlayStation gibt, davon wird es eine neue Version geben, die natürlich äh, ja, breiteres Sichtfeld, bessere Bildschirme und so weiter hat, was das Ding auch wirklich braucht. Was es aus meiner Sicht nicht braucht, ist das Kabel, die die PSVR 2 haben wird. Also es ist noch nicht klar, wie viel sie kostet, was sie kann, wann sie überhaupt kommen wird. Es ist nur klar, Sony arbeitet an einer PSVR 2 und sie wird ein Kabel
1: haben. Und
0: das ist mega
1: nervig. Ja, habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe, also, sagt mir, Leute, nicht wieder Kabel. Das ist für mich geht?
0: wirklich der Grund zu sagen, ich trenne mich jetzt, also wenn von euch jemand eine PSVR 1 haben will, ich hätte eine rumliegen mit einem Haufen Zubehör dazu, ähm, ich würde mich trennen, weil ich werde mir keine PSVR 2 holen für die Playstation. Dafür sind die Brillen, die Oculus hat, unterdessen zu günstig, weil, wie was ist, die Oculus Quest 2 ist, definitiv die bessere Brille als die PSVR. Ob die PSVR 2 hinkommt an die Oculus Quest, die dann zu dem Zeitpunkt auf dem Markt ist, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln, weil die erste PSVR auch nicht an die anderen Brillen auf dem Markt rangekommen ist. Die war günstiger, aber Rind. qualitativ nicht so gut. Es ist Und nur
1: die Spiele. Die Spiele, die Sony halt exklusiv hat, das ist halt das Thema. Ja, was halt aber, die PlayStation wie auch so Aber Oculus
0: macht. hat auch eine große Auswahl an Spielen.
1: Ich würde aber sagen, die Exclusive Games für die PlayStation sind schon geiler. Aber dafür spiele ich halt nie.
0: Na gut. Weil ich habe ja dieses... Ich habe <lacht> erstmal das Problem, dass mein Fernseher die Box nicht erkennt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich diese, diese, diese Box zwischenschalten möchte, die ich ja nur zwischenschalte, wenn ich... Ähm, die VR wirklich benutze, weil wenn ich VR nicht benutze, dann reduziert die Box, diese Zwischenbox, die man braucht, um die PSVR zu betreiben, die reduziert die Qualität meines Bildes einfach dramatisch, weil sie kein HDR unterstützt, weil sie kein 4K, glaube ich, weiterleitet. 4K schon. Leitet sie HDR weiter, nicht. aber kein HDR, genau. Deswegen nehme ich die immer raus und wenn ich sie dann wieder reinstecken will, dann ist es so, dass ähm, ich halt meinen Fernseher 15 Mal ein- und ausschalten muss, bis der irgendwann mal checkt, dass da diese Bock, dass da überhaupt was dranhängt. Äh, dann kommt als nächstes dazu, dass das Kabel, das ich an die Brille dann anschließe, bei mir einen Wackelkontakt hat, sodass, wenn ich mich blöd bewege, auf einmal das Bild abbricht, wo man vielleicht mal ein neues Kabel bräuchte oder so. Aber das ist halt alles irgendwie ein Riesenaufwand. Ich brauche 20, 30 Minuten nur, damit ich das Ding mal spielbar habe.
1: Das ist nervig, mich. kann ich ja, verstehen. Auf kann jeden ich verstehen.
0: Und dann kommen wir zum dritten Punkt im Playstation-Universum, nämlich Drifting. Drifting ist ein Begriff dafür, dass ein Controller Signale aussendet, obwohl man gar nichts macht. Sprich, ihr habt euer Spiel offen, euer Charakter steht da und ihr legt den Controller einfach auf den Tisch und fasst ihn nicht an. Und dann fängt auf einmal der Charakter an, sich zu bewegen in irgendeine Richtung. Das nennt man Drifting. Und das kann sehr nervig sein, wenn man halt gerade auslaufen möchte und auf einmal der Charakter irgendwie so nach rechts oder links abbiegt oder sowas. Und das ist tatsächlich ein bekanntes Problem, was schon viele Konsolen betroffen hat. Matze, zum Beispiel? Nintendo Switch. Nintendo Switch. Hattest du das? Nein, ich glaube nicht. Wäre Nämlich
1: auch nicht. Und deswegen glaube ich, dass es mal wieder von den Medien hochgespielt ist. Es wäre aber, aber du meinst bei, der, bei Nintendo oder bei der PlayStation? Bei beiden. Bei beiden. Weil mir ist dann aufgefallen, dass immer, wenn es ein Problem gibt, wenn irgendwas nicht läuft, bei der Xbox oder Playstation, dann auch, um, um einfach Clickbaiting zu machen, ist, da wird sofort alles so, ah, die Lüfter sind laut, die Konsolen fallen aus, hohe Ausfallquoten. Und wenn du dann wirklich genau analysierst, ist die Ausfallquote bei irgendwie 0,5 Prozent, was ein Witz mhm. ist bei der ausgelieferten Menge. Und beim Controller, da sagen sie nach 417 Stunden im Schnitt wird der wird der Controller Drifting Probleme haben. Weiß ich nicht. Ich habe bisher nur 120, glaube ich, gespielt mit dem Playstation 5 Controller, deswegen kann ich nicht sagen, Lustig, so ich habe hier
0: auch gerade einen Artikel, ich habe auch gesagt, das ist genau der Artikel, ich habe hier einen, der sagt, 400 Stunden das ist die durchschnittliche Lebensdauer von ja. dem Dual Sense Controller. Ja.
1: Mei, das wird sich dann zeigen und Mai selbst wenn es denn so ist, Sony wird dann wahrscheinlich das Ding ersetzen, weil es auf Gewährleistung geht und äh, ich bin gespannt, ob es wirklich so ist, weil bei der Switch war es damals auch so und da haben mir auch immer Freunde geschrieben, hey, boah, krass, und voll was? scheiße und ich hatte das Problem nie. Ist das in den Joy-Cons oder im Switch Pro Controller? Nee, das ist in den Joy-Cons. Okay. Das man angeblich lösen kann, indem man den aufschraubt und irgendwas klebt. Ja, genau.
0: Der Punkt ist nämlich, dass das Modul, was die Analog-Sticks steuert oder die Analog-Stick-Eingabe verarbeitet, ja, ist das gleiche Modul im... Dual-Sense-Controller der PlayStation 5. Ach was. Wie im Dual-Shock-Controller der PlayStation 4. Wie im Xbox One-Controller. Und auch im Nintendo Pro-Controller. Mhm. Und selbst im Xbox One-Elite-Controller, der wirklich sehr teuer ist, findet das einen Einsatz. Das heißt wenn diese Drifting-Probleme wirklich, und ja, das ist so, da sind halt kleine Federn drin und sonst irgendwas, die können verschmutzen und, und äh, sich abnutzen und sonst irgendwas. Aber von diesem Problem, das von diesem Bauteil ausgeht, das ist ein Modul von der Firma Alps Alpine. Das kann halt wirklich tatsächlich alle, also wenn dieses Modul dieses Problem entwickeln kann, dann trifft es halt all die Controller, die äh, ich da gerade erwähnt habe, wobei ich auch mit meinen PS4 Controllern keine Probleme hatte und die dürfte ich unterdessen schon mehr als 400 Stunden bespielt haben. Also wir werden sehen, inwieweit es da zu Ausfällen kommt. Ich weiß nicht, hast du PS4-Controller mal kaputt gemacht irgendwie oder kaputt gespielt? Xbox-Controller?
1: Ich habe, glaube ich, seit Super Nintendo-Zeiten keinen Controller mehr geschafft, kaputt zu machen. Da war es nur der L- und R-Button oben, den man beim Street Fighter drücken, zu fest reingedrückt, dann ist er gebrochen. Hm. Aber ja. ansonsten hatte ich wirklich mit allen Controllern, die ich von allen... Und ich habe verdammt viele Konsolen besessen, die letzten 20, 30 Jahre. Ähm. Echt? Ich glaube, es nicht geschafft, Controller zu schrotten. Ich habe auch von Leuten gehört, die den Elite-Controller geschrottet haben. Äh, von der Xbox habe hab ich auch nicht geschafft. Und, ähm hast du einen Elite-Controller? Ja. Ach so, ich dachte, du hast gar keinen. Der nee, Elite-Controller ist, ist die Macht. Ist ist mit einer der ah, besten ja. Controller, die ich jemals in der Hand gehabt habe. Und vor allem ähm, ist für mich teilweise oft der Grund, auf der Xbox zu spielen, weil es für Sony Nichts Vergleichbares gibt und es ist einfach, wenn du spielst, auch jetzt bei Cyberpunk spiele ich auf der Xbox. Das ist so geil, wenn du das auf die Paddles legst und die der und wie wir da. Ja, ja, ja. Ja, weil ja, für Sony gibt es ja
0: einen ähnlichen Controller, der, der
1: aber kabelgebunden ist. Der stimmt ja. Aber auf jeden Fall ist es ein Hammer-Controller. Hm. Der ist richtig gut.
0: Okay. Cyberpunk, du hast es gerade gesagt, geiles Spiel, wenn man es mit äh, mit dem Controller spielt. Du hast ja schon mal, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass es so buggy ist und du es mal bei einem äh, Verwandten gespielt genau. hast. Und jetzt hast du es selber?
1: Richtig. Äh, da ich jetzt gerade ähm, also einer kleine Auszeit habe, deswegen habe ich ein bisschen mehr Zeit zu zocken, dachte ich mir, jetzt spiele ich mal Cyberpunk. Ich wollte eigentlich warten, bis der Next Generation Patch kommt für Playstation 5 und für Xbox Series X. Der soll im zweiten, in der zweiten Hälfte 2021 kommen, dass das Spiel dann quasi ähnlich gut aussieht, wie auch, auch auf dem PC, weil da sieht es gerade im Moment am besten aus. Wenn du eine hochgezüchtete Grafikkarte hast, hast du Raytracing, 4K und alles flüssig. Auf den alten Konsolen hatten wir ja schon als Skandalthema, läuft es ja nicht mehr wirklich rund. Also PlayStation 4 und Xbox One. Auf den Pro-Systemen, also PlayStation 4 Pro und Xbox One X, läuft es okay, da habe ich es gesehen. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X läuft es dann noch mal besser. Da gibt es auch eine Option, Into the Performance, dann läuft es wirklich richtig super flüssig. Oder Grafik. Ich spiele am Grafikmodus. Heißt angeblich würden sie nicht die Bildrate bevorzugen, sondern die Grafikqualität. Ich hatte nie ein Ruckeln. Also ich habe jetzt 28 Stunden gespielt und ich hatte bisher kein Ruckeln oder irgendwie gesagt, dass die Performance schlecht ist, deswegen kann ich nicht sagen. Es sieht trotzdem gut aus. Ähm, ich habe es jetzt einfach, wie schon aus den erwähnten Gründen, einfach mir mal, weil ich jetzt einfach Zeit habe, so ein großes Mammutspiel zu spielen und ich weiß, unter mir habe ich normalerweise für sowas nicht Zeit, deswegen habe ich es mir jetzt gekauft. Ähm, habe auch abgewartet, bis die ersten Patches durch sind. Das Spiel ist jetzt knapp drei Monate auf dem Markt. Es war am 10. Dezember und es war ja Skandal, weil es lief ja teilweise furchtbar. Es gab Bugs irgendwie, die durch Patches gelöst worden sind, die Bugs dann aber wieder neu generiert haben. Das heißt, die Patches kamen, dann kamen ja, das Speicherbugs, halt so dass Spielstände kaputt waren, dass man Quests nicht abschließen konnte, dass Charaktere nicht irgendwie Antworten gegeben haben oder so. Ich habe, glaube ich, fünf Patches gibt es jetzt. Aber ich muss auch sagen, ich bin schon in, der, in den ersten drei Minuten schon hängen geblieben, weil ich einen Bug hatte. Und das ist halt echt krass. Yay. Und zwar, ähm, ich gehe ja immer erst, wenn ich ein Spiel starte, in die System-Settings, um mir anzuschauen, was kann ich denn alles umstellen. Das ist bei mir immer das Wichtigste quasi, dass ich die Y-Achse spiegle, weil ich mag die Flugzeugsteuerung. Ich drücke nach oben und schaue nach unten, was äh, grundsätzlich bei Spielen nicht aktiv ist. Und dann bin ich in die System, System Settings gegangen und habe ja gesagt, was gibt es an Audio-Settings? Und dann schaue ich erstmal die Steuerung an und dann schaue ich die Grafikqualität. Ich konnte die Settings nicht speichern. Normalerweise muss man B drücken auf der Xbox und dann kommt man wieder zurück ins Hauptmenü. Es ging nicht. Ich kam aus diesen Einstellungsmenü nicht mehr raus. Ich musste das Spiel neu starten. <lacht> ich bin fast durchgedreht. Ich habe das dann zwei-, dreimal probiert, bis ich dann völlig entnervt meinen Schwager, bei dem ich die PlayStation-4-Fassung gespielt habe, angerufen und gesagt du, ich bin gerade zu so blöd, die Settings zu speichern. Dann sagt er, sagte, krass, diesen Bug gab es bei der PlayStation 4 auch am Anfang. Der wurde dann, glaube ich, nach drei Tagen gefixt. Bei der Xbox existiert der Bug noch. Und dann war ich schon so stinksauer. Da war es schon 22 Uhr abends, wo ich hätte endlich mal Zeit zu zocken. Kurz davor, dass ich sagte, Spiel einpacken, sofort wieder auf Ebay verkaufen. Ich bin grantig. Und dann habe ich in den CD Projekt, die Entwicklerforen, gegoogelt und gibt es einen Workaround, da haust du dir aufs Hirn. Also erstens mal, dass die Qualitätskontrolle schon das Menü nicht mal kontrolliert, richtig? Und man muss dann quasi den Schwierigkeitsgrad, den man jederzeit im Spiel ändern kann, den muss man umstellen und dann lässt sich das Menü speichern. Das heißt, auf Easy stellen, die ganzen Settings, die man hat speichern, wieder, ich spiele immer auf normal, wieder zurück auf normal gespielt, wieder speichern und dann konnte ich quasi endlich spielen. Gut, erste Hürde geschafft. Yay. Dann, und jetzt kommen wir zum positiven Aspekt, das Spiel ist geil. Also, es ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Es ist ein, eigentlich so, wie ich mir vorgestellt habe, dass man ein Blade Runner, große Mega City Cyberpunk Spiel spielt. Also, die Stadt ist riesig. Ich fahre da manchmal durch und denke mir, krass, das habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist wieder was Neues, wie bei GTA. Es Sieht geil mit den Spiegelungen aus. Es ist so schön nass, alles, Nähe und Reklame. Es gibt aber auch schöne HDR-Effekte. also das heißt, wenn die Sonne aufgeht, dann ist schon wirklich auch so, dass sich die Sonne blendet und so. Es laufen relativ viele Passanten rum, weil es mir hieß, auf Konsolenfassungen laufen so wenig Passanten rum und so wenig Autos. Die Stadt wirkt ein bisschen leer, kann ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich finde es schon sehr belebt manchmal. Also, ich baue auch gerne mal einen Unfall und fahre leider auch Leute tot, obwohl ich es gar nicht will, weil die mir durch die Gegend laufen. <lacht> ähm, Ups. Und es ist ein sehr intensives Spiel. Also meine Frau hat immer gesagt, es ist das GTA? Und dann sage ich, nee, weil du fährst im Auto irgendwie rum und dann hörst du dann die Radiosender. Da gibt es natürlich dann auch so krasse progressive Radiosender und Hip-Hop und was weiß ich alles. Und die Story ist ziemlich krass, muss ich sagen. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Aber ist es jetzt eher
0: bin. ein Shooter oder? Ja,
1: genau das ist das Coole. Gut, dass du fragst, weil es ist, es ist nämlich alles. Es ist Das ist das Geile, weil ich finde, Rollenspiele ähm, versuchen manchmal zu sagen, du kannst es wie ein Shooter spielen, du kannst es taktisch spielen, du kannst es mit Schleichen spielen. Und tatsächlich, bei Cyberpunk funktioniert alle Spielmechaniken. Also mein Schwager hat es komplett mit Hacking und Stealth gespielt, also immer anschleichen, mhm. Gegner von hinten töten. Oder du hast Hacking-Fähigkeiten durch Implantate, die du hast, dass du Kameras ausschalten kannst, eine Kaffeemaschine im Eck anstellen kannst, von weitem entfernt. Dann denkt sich der Gegner, öh, warum läuft da die Kaffeemaschine? Ja, er geht hin und schleichst gleich sehen und genau. Oder du spielst es wie ich, der keine Geduld hat und schießt einfach. Und ich schieße mich durch das komplette Spiel. Ich habe immer Waffen und vor allem, du kannst deinen Charakter auch aufbauen. Du hast so ein Menü, das, muss ich sagen, leider nicht immer ganz hübsch ist und auch sich so mit, wie so, man merkt, dass es vom PC kommt, wenn ein Cursor spielt. Und dann kannst du deinen Charakter sagen: Okay, ich möchte, dass der vitaler ist. Ich möchte, dass er eher stärkere Waffen hat. Oder ich möchte, dass er mehr hacken kann, schneller hacken kann, mehr Hacks hat. Mhm. Und so kannst du es aufbauen. Und das funktionieren tatsächlich, ich habe auch das Stealth ausprobiert, es funktionieren alle Spielmechaniken. Und das schaffen nicht viele Rollenspiele. Also Mass Effect zum Beispiel ist für mich ein reiner Shooter gewesen. War auch ein Rollenspiel, aber für mich eher Shooter-Mechanik. Da hat mhm. das stealth nicht so funktioniert. Aber bei, bei Cyberpunk funktioniert das. Das ist echt cool.
0: Ja, das war auch. Äh, ich habe auch mal irgendwo was gesehen, dass zum Beispiel das erste Watch Watchdogs jemand komplett durchgespielt hat, ohne einen einzigen Schuss abzugeben oder sowas.
1: Hm. Hm. Geht auch. Für mich Habe ich nie gespielt. Ich habe also Watchdogs auch viel geschossen. Viel geschossen. Ähm. Um. Das funktioniert bei Cyberpunk ziemlich cool. Und das finde ich auch gut, dass mir das Spiel... Weil ich habe auch Bedenken gehabt, spiele ich das dann wirklich? Ist mir das alles zu kompliziert? Mit Charakter aufleveln und Implantate hier und gedöns. Aber es ist, geht relativ gut von der Hand. Was ich aber sagen muss, was echt nervig ist, ist die Kampfmusik. Und ich kenne Leute, die haben aufgehört zu spielen. Weil sobald du in den Kampf kommst, dann fängt so eine komische hm, Trip-Hop-Drum-and-Bass-Musik an. Und die kann dir dezent auf den Zeiger gehen. Da fragst du dich wirklich... Wer hat denn die komponiert? Also der, sonst ist der Soundtrack vom Spiel echt cool, so sphärische Klänge und auch die Radiosender sind cool. Aber die Kampfmusik, die ist ein bisschen nervig. Wenn man die über die hinwegsehen kann, spielen sich die Kämpfe aber relativ cool. Äh, groß, was ich schon angekündigt habe gerade, ist die Story. Es, es ist eins von den Highlights des Spiels. Es ist, es ist wirklich so wie ein Blade Runner Film. Es geht um Konzerne, die sehr negativ sind. Es geht um den Mord, der passiert, wo ich nicht viel dazu sagen kann. Dein, du hast einen Partner dann irgendwie, mit dem du eine Zeit lang spielst, der dich unterstützt. Und irgendwann, weiß man ja auch schon aus den Trailern, trifft, triffst du auch auf Keanu Reeves. Und Keanu Reeves ist quasi dann dein virtueller Sidekick. Das heißt, du kriegst so Splitter implementiert oder, oder injiziert, die quasi deine biobionischen Fähigkeiten erweitern. Und er ist dann quasi einer von deinen, wie soll ich sagen, so eine zweite Hälfte von dir und spricht jemand persönlich Persönlicher Assistent. Ja, genau. Und ähm, das ist schon irgendwie cool gemacht. Und das Spiel ist auch echt finster. Und damit meine ich nicht die, die Grafik, sondern die Story, die sie behandeln. Also es geht um Snuff. Wer Snuff nicht kennt, Snuff ist so eine Mythologie. Nicht googeln. Genau. Uh, not safe for work, sage ich jetzt mal ist durch den 8mm-Film bekannt geworden. Also ich sage es mal ganz kurz nur, es gibt einen Mythos in der Pornografie, dass es irgendwie Filme gibt, wo ähm, Menschen pornografische Darstellungen haben und dann dabei gefoltert und umgebracht werden. Ich hoffe dass nie, dass es sowas gibt. Ähm, es ist ein Mythos. Und das wird auch in dem Spiel thematisiert. Da gibt es nämlich die sogenannten Braindances, die hatten wir auch schon mal thematisiert, die angeblich auch ähm, epileptische Anfälle auslösen. Ich finde es nicht, so krass sind die nicht. Die übrigens auch ziemlich cool sind. Das sind so virtuelle 3 d hologramm die man erleben kann in der Zukunft so VR-Geschichten. Und ähm, in denen kann man sich frei bewegen und muss dann so Kriminalfälle lösen in, in Cyberpunk. Und die gibt es natürlich auch in pornografischer ähm, Hinsicht. Und da gibt es dann auch eine Geschichte oder eine Quest, wo es um so ein Snuff-Thema geht. Oder es geht um, einer wird gekreuzigt. Also es soll quasi in dem Braindance eine Kreuzigung dargestellt werden, so ein, so ein, so ein Knacki oder so. Mhm. Und es sind wirklich Sequenzen, die du miterlebst, äh, wo du auch Entscheidungen treffen kannst, die dann sich auf den Spielfluss auswirken. Die zum Nachdenken anregen. Also, es ist nicht irgendwie so ein reines Videospiel, das so äh, einfach so locker flockig vor sich hingeht. So manchmal sitzt du da und schluckst und denkst dir: Boah, das ist krass, das ist irgendwie eine Kritik an unserer momentanen Welt auch, also obwohl es ja ein 2077 spiel also weit in der Zukunft. Aber das ist schon packend inszeniert. Und äh, deswegen hat mir das Spiel bisher auch echt gut gefallen. Was mir nicht so gut gefällt, ist, wenn du aus der Stadt rauskommst, kommst du in die Badlands. Ähm, das sind so Wüstengeschichten, das ist, das Spiel in Kalifornien. Das sieht man mal so ein bisschen nicht so geil aus wie die Stadt an sich, aber die meiste Zeit spielt es ja in der Stadt. Ich bin aber tatsächlich gespannt, wie es endet und vom Schwierigkeitsgrad finde ich es relativ entspannt. Also auf Normal muss ich sagen, hatte ich bisher nie große Probleme. Noch einen zweiten Bug hatte ich. Ähm, ich musste, äh, ich habe einen Typen getötet, so einen Officer in einem Kon Konzernhochhaus, der fiel dann durch den Wolkenkratzer durch, durch den, durch den Aufzug nach unten und es hieß aber, durchsuche die Leiche. Ja, leider lockt er halt irgendwie vom Wolkenkratz und ich kam da nicht runter und da musste ich den Spielstand neu laden. Mhm. Es gibt eine quick funktion Gott sei Dank, die funktioniert auch auf Konsole relativ gut, deswegen Quick-Safe ist immer gut. Der Menü-Bug und der waren aber tatsächlich die einzigen zwei Bugs, die ich bisher hatte, wo ich sage, ich konnte nicht weiterspielen musste den Spielstand laden oder irgendwie einen Workaround suchen. Ansonsten haben sie es, glaube ich, ganz gut hingepatcht und wenn ich mir Assassin's Creed anschaue, was ich ja auch lange gespielt habe, da sind teilweise auch Bugs gewesen, wo ich zu jemand hingelaufen bin und der hat dann nicht mit mir gelabert oder ich konnte eine Quest nicht abschließen oder irgendjemand war nicht zum richtigen Zeitpunkt da, wo er hätte sein sollen. Das gibt es bei so Open-World-Spielen. Also ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie der das Haten jetzt immer noch da ist für das Spiel. Wie sind die Spielzeit? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe jetzt 28. Ich mache nicht weil ich das gar nicht privat gar nicht schaffe, du kannst dich verkünsteln ohne Ende. Also es gibt Hauptmissionen, logisch, die gehen schnell. Da spielt man es angeblich innerhalb von 10 Stunden durch, habe ich gehört. Wenn du Nebenmissionen machst, ich mache jetzt eigentlich die Nebenmissionen schon, die vom Schwierigkeitsgrad okay sind. Das zeigt dir auch immer an, wie schwer die Nebenmission ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich im, im Spiel bin. Was ich weglasse, sind Kopfgeldjäger-Missionen oder irgendwie Graffiti fotografieren. Da gibt, Du kannst genau wie in GTA oder in Assassin's Creed dich wirklich verkünsteln. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will das Spiel erleben, die Stadt. Mhm. Ähm, ich kann da nochmal ähm, ein Nachreview machen, wenn ich dann. Aber man kann es dreistellig hinkriegen mit allen Nebenmissionen. Pff, könnte ich mir schon vorstellen. Also du kannst dich da gut, gut in der Stadt versinken. Und das macht doch definitiv Bock, in der Stadt zu versinken. Ja. Okay.
0: Jo. Ich weiß gar nicht, aber ich. Ich glaube, es war für mich der Einstieg in das Marvel-Universum. Das war, als ich mir <lacht> den Hulk-Film mit Edward Norton angeschaut habe. Der Oder ist es Edward Norton? Äh,
1: ich weiß ja, es gar doch. nicht. Edward Norton der hat einmal gespielt.
0: Genau, ist es der, der in Brasilien anfängt? Glaube ich. Es gibt
1: einmal Hulk mit Eric von, Banner und es gibt einmal Hulk Der mit Eric
0: Banner, genau, der mit Eric Banner war das so. Eric Banner, nicht Edward Norton. Der Eric-Banner-Hulk, der fängt äh, in Brasilien an. Und der hat einen, einen Post-Credit, also nachdem der Film zu Ende ist, gibt es dann noch eine Szene. Und das ist, glaube ich, der von 2006, der ähm, Hulk-Film. Und in dieser Szene sitzt der General, der quasi gegen den Hulk verloren hat, in einer Bar. Und dann kommt Robert Downey Jr. rein und wird von ihm mit Mr. Stark, wir haben ein Problem, angesprochen. Und im gleichen Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, erschien dann, der Iron Man-Film, in dem Robert Downey Jr. Tony Stark spielt, den Iron Man. Und diese Geschichte, dass es halt kreuz und quer hin und her von einem Film in den anderen, diese Kontinuität, immer eine Rolle ist ein Schauspieler. Der Hulk hatte sehr lange sehr viele verschiedene Schauspieler, das heißt, jede, jeder neue Film vom Hulk hat einen neuen Schauspieler. Das ist jetzt unterdessen zum Glück auch nicht mehr so, dass seit diesem 2006er-Film, also im gibt es zwar keinen eigenen Hulk-Film mehr, aber er kommt in vielen anderen Filmen im Marvel Cinematic Universe vor und wird da von Mark Ruffalo gespielt. Das ist einfach eine Sache, die finde ich grandios und ähm, die macht einfach das Ganze zu einem wahren Universum. Und das ist eine Sache, die Marvel besonders gut kann und die mir beim DC, dem Konkurrenz-Comic-Universum, ähm, dermaßen auf den Sack geht, dass ich es keinem Menschen sagen kann. Es ist echt weil bei Marvel gibt es in den Avengers Filmen gibt es ja ähm, Scarlet Witch mhm. und Vision Vision ist dieser diese künstliche Intelligenz, die einen der Steine in, in der Stirn hat. Der, ah, okay. Genau. So, und jetzt gibt es eine Fernsehserie, die heißt Wanda Vision auf Disney+, Plus, in Stimmt. der die gleichen Schauspieler in einer Serie sogar, wir sprechen nicht mal mehr von einem Hollywood-Film, sondern wir sprechen von einer Serie, wo die gleichen Schauspieler in der Serie spielen. Es wird ähm, The Falcon and the Winter Soldier wird kommen, wo die gleichen Schauspieler aus dem Film in der Serie spielen und inwieweit sich dann auch in den Serien das weiterentwickelt, keine Ahnung, aber auch, ähm, wie hieß denn das, Agents of S.H.I.E.L.D. war auch schon eine Serie, die parallel zu den Marvel-Filmen gelaufen ist und wo zumindest einer der Schauspieler aus dem ersten Avengers-Film mitgespielt hat und die auch parallel dann teilweise an den Schauorten oder an den, an den Orten der Filme gespielt hat. Also als in Tor 2 ein Raumschiff abgestürzt ist, ein Raumschiff der Dunkelelfen in London abgestürzt ist, gab es danach, nachdem der Film veröffentlicht worden ist, gab es eine Episode, die an dieser Abschutzstelle gespielt hat, wo die Agents of S.H.I.E.L.D. quasi Forensische Untersuchungen gemacht haben zu dem Kampfspektakel, was da passiert ist in Tor 2 als äh, Civil War rausgekommen, nee, nicht Civil War, sondern ich glaube Captain America 2 war das, wo dieses ganze Hydra Ding da irgendwie aufgeflogen ist. Das wurde in Agents of Shield thematisiert und dieses übereinandergreifen mit den Schauspielern hin und her, das finde ich einfach grandios. Und jetzt gibt's äh, jetzt äh, baut DC auch ein Comic. Universum auf, indem sie ähm, in Batman auf einmal gibt es dann Aquaman, der dann in, also es gibt erst den, den Batman-Film, es gibt einen Aquaman-Film, es gibt äh, den, die Wonder Woman-Filme und die finden halt in Justice League auch irgendwie alle zusammen. Also in Batman vs. Superman kommt dann auf einmal Wonder Woman vor. In Justice League kommen dann noch andere vor, wie eben Aquaman und The Flash. Aquaman kriegt dann seinen eigenen Film mit dem gleichen Schauspieler. Aber was mich halt einfach tierisch nervt ist, es gibt seit fünf Jahren eine Serie, die heißt The Flash von DC mit einem Schauspieler, der den Flash spielt. Und jetzt gibt es einen Batman, in dem The Flash vorkommt und der wird von einem anderen Schauspieler gespielt. Oh, das ist schwierig. Oder ich glaube, den gibt es sogar nicht seit fünf, sondern seit sieben <lacht> Jahren gibt es The Flash. Und jetzt haben sie es wieder getan. Es gibt seit fünf Jahren unterdessen fünf Staffeln von Supergirl mit Melissa Benoist oder Benoit, wie auch immer man das ausspricht, in der Rolle des Supergirls. Und jetzt gibt es den Flash-Film mit einem anderen Flash-Schauspieler, in dem auch Supergirl einen Gastauftritt hat, gespielt von einer anderen Schauspielerin.
1: Ja, das geht nicht. Das kann es nicht bringen.
0: Und ja, also generell, Supergirl ist echt cheesy, die Serie. Die ist jetzt nichts Besonderes, ähm, aber es ist einfach, du hast halt Melissa Benoit, die die Serien Supergirl spielt und dann, wenn du ins Kino gehst, dann ist jetzt auf einmal Sasha Kelly, Kelly, die ähm, Supergirl da spielt. Und das ist einfach, wenn du dir mehrere von diesen Sachen anschaust, ist das einfach zum Kotzen.
1: Ja, verstehe ich. Kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ich meine, es gibt bei Supergirl gibt es natürlich auch immer mal wieder Auftritte von Superman. Und der Superman ist natürlich auch ein anderer als der, der den Superman in, ähm, Batman vs. Superman spielt. Klar. Also es ist einfach, das kriegt DC einfach nicht so hin. Und ich bin jedes Mal wieder enttäuscht, wenn ich, ähm, da eine neue Besetzung sehe, also leider muss man das komplett, die haben ein, so ein schönes großes Universum, weil es gibt wirklich Crossovers und du musst wirklich alle Staffeln, also alle Serien und das ist The Arrowverse, also das startet mit The Arrow, dann kommt The Flash dazu, Supergirl dazu, jetzt kommt noch Batwoman dazu und es gibt wirklich ähm, Episoden, die halt vierteilig sind wo halt die erste Episode, also Teil, ähm, ich weiß gar nicht, irgendwas mit, also die Episode heißt dann Krieg um Erde X oder sowas. Und dann ist halt Krieg um Erde X Episode 1 läuft in der Staffel von The Flash. Episode 2 läuft bei, äh, läuft Episode 1 läuft bei Arrow, Episode 2 bei Flash, Episode 3 läuft bei Supergirl. Und wenn du das anschauen willst, quasi richtig, dann musst du dir erst in der siebten Staffel von, oder in der neunten Staffel von The Flash die 13. Episode anschauen, in der siebten Staffel von Arrow die fünfte Episode und so weiter. Also du musst wirklich durch die verschiedenen Serien springen in der richtigen Reihenfolge, krass, damit du dir das anschauen kannst.
1: Krass nervig umständlich. Also ich brauche ein Organigramm, damit ich es auch noch verstehe eigentlich. Und
0: ja, vor ja. allem, weil ich immer warten muss, weil, also ich bringe jetzt gerade Flash und Arrow immer durcheinander. Also The Arrow ist die Serie, die am längsten läuft. Und das ist natürlich dann immer so, dass du warten musst, bis du die entsprechende Staffel, in der das läuft, von allen äh, sehen kannst. Und das ist dann tatsächlich so, du musst quasi in deinem Streaming-Portfolio Staffel 8 von Arrow haben, Staffel 7 von The Flash, Staffel 4 von Supergirl. Toll. Oder so. Und erst, wenn du diese alle zusammen hast, dann kannst du dir die komplette, übergreifende Situation anschauen. Und dann gibt es noch sowas wie Legends of Tomorrow, die stellenweise auch noch da mit reinkommen. Und Legends of Tomorrow wurde quasi gefüttert aus
1: Schauspielern der anderen Serien. Ja gut, da machen es die Kollegen von Disney mit Disney Plus besser, da hast du alles gesammelt vor Ort. Wie gesagt, bei EC,
0: die Serien, die Interkonnektivität der Serien ist schon wirklich gut, weil The Flash und Supergirl haben regelmäßig Überschneidungen, The Flash und Arrow sowieso und auch Legends of Tomorrow ist komplett mit Leuten besetzt, die vorher in den anderen, in den anderen Serien eine Rolle gespielt haben und da halt aus irgendeinem Grund raus sind. Also mhm. das quasi so die, die Sammelserie für die übrig gebliebenen Schauspieler. Aber. Das machen sie ganz gut, aber sobald es dann in die Kinowelt geht, ist es einfach komplett anders.
1: Ich würde sagen, wir haben uns eine musikalische Pause verdient. Ich habe gerade die Themen umgestellt. Ich du hast kein Thema Themen umgestellt? Okay. nach hinten geschoben und ich habe einen neuen Track von Madness. Madness finde ich ziemlich geil. Das ist ein Junge aus Berlin, den habe ich 2019 in einem Store-Konzert in einem Plattenladen im Glockenbachviertel gesehen in München. Und es war kostenlos, ein Kumpel hat mich mitgenommen und es war wirklich ein kleiner Plattenladen. Vor Corona standen irgendwie gefühlt 50 Leute. Er stand im Bademantel vorne und hat sich auf einen, eine Bierkiste oder ein Podest gestellt, hat gerappt. Hinten war der DJ, der die Beats gespielt hat. Sie kamen mit dem VW-Bulli-Bus nach München, haben da drin gepennt. Na, sie hatten ein Wohnmobil. Schmarrn, das war kein Bulli. Sie hatten ein Wohnmobil. Und es war so sympathisch, was er erzählt hat. Habe. Habe wir haben eigentlich keine Kohle für eine Tour. Wir machen das jetzt quasi so. Kostet nichts. Album kommt raus. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er bringt ein neues Album. Der erste Track heißt Boot mit Mine zusammen, die auch mit Fat Tony aus München viel gemacht hat. Und nach dem Track sind wir dann wieder zurück. Ihr dürft jetzt gleich da reingehen und euch und da sind wir wieder für euch. Hallo, zurück! Genau, wir hatten im Livestream gerade einen neuen Track von Madness, aus rechtlichen Gründen leider im Download nicht. Ich habe es aber in den Shownotes verlinkt, und zwar kommt ein neues Album dieses Jahr raus. Ich finde den Track bisher ziemlich cool. Und wir kommen von einem Musikthema zu einem Filmthema, und zwar Greenland. Greenland, übersetzt, ist ein Katastrophenfilm
0: wie Das jetzt nicht. Greenland wurde ja, Grönland wurde ja nicht an die USA verkauft. Stimmt. Obwohl genau. Trump versucht hat, das
1: mal angesprochen hat. Hätten sie machen sollen, wenn man der Handlung des Films folgt. Und zwar geht es um einen Kometen, der Komet Clark, der nähert sich der Erde und die Story ist ein bisschen wie in dem Film Armageddon oder Deep Impact. Es gab ja so in den 90ern mal so eine Phase, wo die, glaube ich, alle Panik hatten in Hollywood und Amerika, Asteroiden treffen die Erde. Und in dem Film geht es auch wieder darum.
0: Okay, jetzt bei Deep Impact ist der Komet eingeschlagen, bei Armageddon nicht, gell? Bei Armageddon nee, da ist dann der
1: Bruce Willis hochgeflogen und hat mit einer Atombombe das Ding in zwei Hälften gesperrt, gesprengt und dann ist er auseinander geflogen. War auch der wesentlich bessere Film. Deep Impact war, glaube ich, jetzt ziemlicher Schmarrn.
0: Ich glaube, ich habe das erste Mal letztes Wochenende einen Film mit Bruce Willis im Originalton gesehen und habe mich gewundert, was der für eine angenehme, freundliche, nette Stimme hat. Ich finde, dass, dass im die Deutschen, ja,
1: viel besser ist. Im ich, Deutschen. Ja, aber ich finde, die Synchro besser. Ja, aber Das
0: Original, der hat einfach eine viel weichere, ruhige
1: Stimme. Das und passt eben nicht. Ich finde, John McLean ist einfach der, der, der deutsche Synchronsprecher, so, der sagt, ich hasse Weihnachten und dem gleichen Typen funktioniert das, passiert das gleiche zweimal. Äh. Ah, ich finde den Deutschen im, im Amerikanischen viel zu weich. Egal. Ähm, der Komet Clark auf jeden Fall nähert sich der Erde und die NASA und die Regierung geht davon aus, er schlägt nicht ein. Naja, falsch gedacht, denn äh, gespielt wird die Hauptrolle von Gerald Butler. Man kennt ihn aus 300 heißt Leonidas, ähm, der hat mit seiner Frau so ein bisschen Ehekrise, einen Sohn, der typische, also ist Bauingenieur, glaube ich, und ähm, er wird ausgewählt von der amerikanischen Regierung in einen Shelter, in einen Bunker zu kommen und quasi in die Nachwelt gesichert zu werden, im Gegensatz zu seinen Nachbarn und anderen Leuten. Und da beginnt das Drama. Das heißt, der Komit Clark zerbricht <lacht> nämlich dann wirklich und schlägt in Einzelteilen immer mal wieder irgendwo ein, zerstört ganze Städte, äh, ähm, Paris, glaube ich, London sieht man irgendwie auch, natürlich asiatische Städte auch. Und die Story ist im Prinzip ähm, von dem Film Greenland, sie müssen in diesen Bunker kommen, werden dann getrennt irgendwie auch, auf der Flucht natürlich. Das heißt, er schlägt sich alleine durch, der Junge kommt dann irgendwie auch weg und die Frau und man erfährt dann quasi in verschiedenen Handlungssträngen, wie sie versuchen, nach Grönland zu kommen. Weil in Grönland ist der Bunker, wo sie alle untergebracht werden sollen, wenn alles wirklich in Armageddon untergeht dass sie dann dort Überleben und eine neue Zivilisation aufbauen. Und er wurde halt ausgewählt. Und natürlich alles, was im Katastrophenfilm Überlebenskampf dazugehört, von Leuten, die versuchen, ihnen die Pässe zu klauen, damit sie nach Grönland dürfen, äh, inklusive Ausrauben und Plünderungen. Und ähm, das Kind wird entführt und was weiß ich noch, was alles passiert. Ähm, ist es eigentlich ganz cool erzählt, weil äh, ich hatte... Ähm, mir erwartet, dass es so ein reiner Katastrophenscheiß ist, wo nur Special Effects sind. Was ich auch mal gerne sehe, dazu komme ich aber gleich, die Special Effects sind mies. Also wirklich, es, ist, es kommt selten vor, dass ich mir anmaße, ich könnte manche Special Effects mit After Effects von Adobe wirklich selber machen. Und zwar... Das ist so schlimm. Also wirklich so, wo ich okay. mir denke, das gibt's doch nicht. Also da geht Jared Butler aus dem Haus raus und im Hintergrund siehst du so, so eine brennende Feuerwand, irgendwie so weit. Also die Wolken sind so rot, wie man sie aus Independence Day kennt und Asteroiden schlagen ein. Und hey das ist Compositing. Das sieht so dilettantisch aus, dass ich mir dachte, hey, das hätte ich, glaube ich, von der Farbabgleich besser zusammengebracht, dass das nicht so... So ausgeschnitten wirkt einfach. Egal. Und auch manche Explosionen und Raucheffekte sind einfach nicht wirklich cool. Trotzdem, weil das Kino ja ja letztes Jahr so wirklich ein bisschen mau war, fand ich es cool, mal wieder so einen Film zu sehen. Der, ist übrigens, der hätte ins Kino kommen sollen. Vielleicht war er auch mal kurz. Ich weiß es nicht. Die wurden ja dann coronamäßig geschlossen. Es gibt ihn jetzt auf jeden Fall mal auf Streaming-Services zum Kauf und, und, und auch zum Leih. Er kommt auch auf Ultra HD-Disk im April, glaube ich, raus. Und man kann ihn sich mal angucken, weil von der Handlung her, wie ich gerade schon beschrieben habe, ich finde, er bringt sehr gut diese menschliche soziale Komponente rüber, was passiert mit Menschen, wenn sie wirklich so unter Druck stehen. Von dem her würde ich sagen, man kann sich Greenland anschauen, erwartet aber nicht einen Armageddon, den ich vom, von Handlung und auch vom Aufgebot an Schauspielern wirklich den besseren Film finde. Genau. Und wir haben noch eine Enttäuschung. Oh, so viel Enttäuschung am Schluss der Sendung jetzt langsam gegen Ende. Tja,
0: ich sage ja, es ist nicht der Nachfolge, den wir uns erwartet haben. Und ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Unser kleiner Held Link, der versucht, Prinzessin Zelda zu befreien, versucht das schon seit 35 Jahren. Das heißt, der Kleine ist fast so alt wie ich. <lacht> Ah Ja gut, in Breath of the Wild ist er ja schon über 100, weil er so lange geschlafen hat, aber wie dem auch sei, ähm, vor 35 Jahren gab es die erste Episode, das erste Zelda-Spiel und vor kurzem gab es eine Nintendo Direct und nachdem ja Breath of the Wild ein absolutes Lieblingsspiel ist für alle, die es gespielt haben, glaube ich. Äh, das ist eines der besten Spiele. Hm? Genau, und es, es hält wirklich den Titel eines der besten Spiele und das sagt auch fast jeder, der sich mit Spielen beschäftigt. Und da hatte man natürlich gehofft, dass auf dieser Nintendo Direct, im 35-jährigen Jubiläum, Breath of the Wild 2 vorgestellt wird und gesagt wird, es kommt für die Switch, weil alle wollen ein neues Breath of the Wild 2, äh, ein neues Breath of the Wild haben. Klar. Und es gibt ein neues Zelda. Ein HD-Remake von Skyward Sword. Also, Du guckst
1: traurig, ich find's geil. Ja, das ich sag ist eben der Warum. Punkt,
0: ich hab's, äh, ich hab's aufgenommen und ich dachte mir, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, weil ich habe, seit ich auf dem Super Nintendo Zelda gespielt habe, keins Zelda mehr dazwischen gespielt. Also ich glaube, Ocarina of Time war das letzte Zelda, was ich gespielt habe vor Breath of the Wild.
1: Das war auf dem Nintendo 64. Ja. Nintendo 64. Okay, dann auf dem Nintendo 64. Also ich habe eine Zeit lang ausgesetzt bei. Du hast lange ausgesetzt, bei Ocarina of Time bei 99. Ja. <lacht> und
0: ja, wie soll ich sagen? Ähm, ist es gut, dass Skyward Sword HD remastert wird? Oder ist das, ähm, weil das andere, was da neulich rausgekommen ist, dieses Links-Irgendwas, ähm, das war jetzt so mit Vogelperspektive und tralala, das war mir jetzt ein bisschen zu alt, da habe ich nicht wirklich äh, gehört, Auf der Switch? Ja,
1: es gibt nochmal. Äh. Uh. Ich war Hyrule Warriors, das war aber so ein Prügelspiel.
0: Aha. Genau, aber da gab es noch ein anderes, was geremastert worden ist, wurde aber auch so verproben. Between
1: Worlds, vielleicht. Das war ein 3DS-Remake, weiß ich jetzt gar nicht. ehrlich ja. jetzt gar nicht mehr Aber gefragt. es gibt noch mal ein anderes, was
0: äh, auf die Switch remastert wurde, aber Skyward Sword,
1: wie also, ist es? Ähm ich kann es auch nicht sagen, weil, Hintergrund ist der, das war eines der letzten Spiele, was für die Wii damals rauskam. Also für Nintendo Wii. die ja. Nicht die Wii U, sondern die Wii tatsächlich. Und ich hatte das damals auch nicht gekauft. Aber da ich ja so einen Sammler oder mal meine Hochphase des Sammeln hatte, habe ich mir das dann noch mal geholt auf Ebay, gebraucht. Und ähm, in die Sammlung gestellt und ich hatte es auch immer mal, weil ich eine Wii U bis vor kurzem noch im Wohnzimmer stehen hatte, da kann man auch Wii-Spiele durchspielen, hatte ich immer das so der Schublade, dachte mir, ey, der spießte mal, obwohl, obwohl die Grafik heute echt nicht mehr geht, das ist ja nicht mal HD. Und ähm, das hatte auch damals, diese, die Wii hatte ja nur die Fuchtelsteuerung eigentlich. Also mit, man hat es sehr intensiv mit dem Fuchtel-Controller gespielt. Und deswegen war Skyward Sword damals in der Presse und von den Spielern auch ein bisschen kritisiert, weil es die Steuerung wahnsinnig nervig war. Das mhm. Gute ist an dem HD-Remake jetzt erstens mal ein HD-Remake. Das heißt, es sieht noch vernünftig aus. Man kann es sich angucken. Und die Steuerung lässt sich komplett mit dem Pro-Controller spielen. Das heißt, die etwas kritisierte Fuchtelsteuerung ist weg. Und einerseits finde ich es gut, dass ich jetzt noch mal die Gelegenheit habe, in einer aufgemotzten Version das verpasste Zelda zu spielen. Andererseits ist es was, was ich kritisieren muss, was ich bei Nintendo seit lang kritisiere, ist, für die Switch kommen lauter aufgewärmte, Wii U oder Wii-Spiele, sei es Donkey Kong, sei es eben jetzt vor kurzem das Super Mario 3D World, was eins der geilsten Marios ist, aber das sind alte Spiele, die es schon mal für die Wii U oder für die Wii gab. Man braucht mal neue Sachen, ein neues Metroid, ein neues Zelda, wie gesagt, Breath of the Wild, wäre ganz geil. Ich finde es cool, man kann die so nebenbei veröffentlichen, da können sie nochmal Kohle machen und auch die Spiele Spieler abholen, die was verpasst haben, aber man braucht neue Marken und man braucht neue Games und das muss die Switch, auch wenn sie sich gut verkauft, ich finde, da muss einfach mal ein bisschen mehr her. Und das, das ist mein Kritikpunkt daran. Aber ansonsten grundsätzlich freue ich mich, dass es veröffentlicht, weil es ist immer noch ein Zelda-Spiel. Es ist nicht so gut wie Breath of the Wild. Das ist auch schwierig zu toppen, auch nicht Ocarina of Time. Trotzdem ein sehr gutes Action-Adventure, ja. Jetzt ist die Frage, Karate-Kids. Ich
0: denke daran. du hattest vor kurzem auch mal irgendwas mit karate Kids, mit einer Serie. Geht es da wieder um eine Serie, um die gleiche? Nein. Gibt es nicht eine Serie, die Cobra Kai heißt? Ja. Da geht es doch um Karate Kiss, oder? Äh,
1: ja. Sag mir jetzt bloß, dass ich das gleiche Thema nochmal habe. Ich dachte, habe ich das schon mal besprochen?
0: Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Du schreibst hier jetzt irgendwas von, von
1: Staffel 3, aber... Ähm ich hatte letztes Jahr vielleicht mal drüber gesprochen.
0: Ja, ja, genau, letztes Jahr.
1: Ja, ja, das ist dann ist es die neue Staffel. Genau, damals deswegen.
0: war das aber auch nur auf, auf YouTube. YouTube verfügbar. Ja, genau. Jetzt ist es ja auch auf Netflix, ist also vielleicht noch mal eine Erinnerung.
1: Ja, genau, weil jetzt hast du mich gerade irritiert, weil ich dachte mir, ich notiere mir nämlich immer welche Themen ich gemacht habe und wenn ich ein Thema gemacht habe, schmeiße ich es aus meiner Liste raus. Und deswegen habe ich mir gedacht so, Cobra Kai Season 3 habe ich noch nicht gemacht. Nee, Season 1 damals genau. und als
0: seitdem ich das bei Netflix regelmäßig vorgespielt oder äh, vorgeschlagen bekomme, denke ich jedes Mal dran. Das hat der Matze, davon hat der Matze im Podcast.
1: Genau, und ähm, das war ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ein YouTube-Red-Titel, der ähm, leider nicht wirklich erfolgreiche äh, Bezahlservice von YouTube, wo man quasi auch exklusiv gucken kann. Und Netflix hat das Ganze dann letztes Jahr im August groß weltweit veröffentlicht. Ähm, es geht um die Karate-Kid-Geschichte von den Filmen. Gab es Karate-Kid 1 bis 3 mit Mr. Miyagi und Daniel LaRusso in der Hauptrolle und gegen den cobra, -Clan, äh, cobra kai Clan haben die gekämpft. Und ich fand die ersten zwei Staffeln, die... 20 oder 30 Jahre, bin ich mir gar nicht sicher. 20 oder 30 Jahre nach den Filmen spielen, fand ich immer sehr witzig. Ist so mit geilen 80er-Jahre-Anlehnungen. Die Charaktere sind alle alt, es sind auch die gleichen Charaktere. Ralph Macchio und William Sapka, die spielen quasi die zwei Karate-Trainer. Und der eine ist inzwischen Autoverkäufer, der andere ist ein verkappter Hausmeister. Und ähm, da haben sie jetzt eben neue Stories, die trainieren Jungs oder kleine, kleine oder das heißt, kleine Kinder das ist falsch, Teenager eher. Und bauen da so eine Geschichte auf. Und Netflix hat nicht nur die alten Staffeln von YouTube gekauft, sondern eben auch gesagt, wir produzieren das Ding weiter, was ich mega geil finde. Und am 1. Januar ist die dritte Staffel gestartet, die ich mir relativ schnell reingezogen habe mit meiner Frau. Und es geht quasi weiter, dass Daniel LaRusso und Johnny, die ja früher Erzfeinde waren, diesmal jetzt auch ein bisschen zusammenarbeiten. Ich kann noch gar nicht so viel dazu sagen, das so spoiler ich ja. Und es geht auch wieder zurück nach Okinawa in Japan, wo Mr. Miyagi, der alte Sensei von Daniel LaRusso quasi her, ja, kam und wo auch Karate Kid 3 spielte, hieß er ja Entscheidung in Okinawa. Und es ist so geil, weil auch die alten Schauspieler, die im in, in Karate Kid 3 damals, in, das war glaube ich 88 oder 89, mitgespielt haben, die spielen auch jetzt wieder in der Serie mit in Okinawa, wenn er nach Japan reist. Er muss dahin, weil er Autos verkauft, japanische Autos, er muss sich mit dem Hauptkonzern treffen. Der in also, Okinawa ist und das ist eigentlich schon ganz cool irgendwie, die Story. Ich wollte
0: sagen, er verkauft japaner ein Amerikaner, der japanen japanische Autos verkauft. Aber nein, er verkauft japanische Amerika, Autos Er verkauft Amerikaner in, in
1: Japan, Japan äh, japanische Autos in, in Amerika, genau. Okay. Und ähm, also ich kann wirklich jedem, der so ein bisschen mit 80s-Style was anfangen kann. Und es sind auch coole Martial-Arts-Szenen eigentlich. Es ist ein bisschen Teenie-mäßig, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Teenie-Serie ist. Und ähm, man muss die Filme nicht gesehen haben. Aber wenn man die Filme gesehen hat, schmunzelt man öfters, weil es kommen Rückblenden und auch Anspielungen in die alten Filme. Und ich okay. finde, die Serie hat eine gute Stimmung. Die ist nicht so negativ, die ist nicht so brutal. Mir hat die echt viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die vierte Staffel, die auch schon angekündigt ist.
0: Da muss ich ja dann fast direkt auch mal mit den 80ern. Da kann man ja dann, vielleicht rede ich dann auch mal über Wonder Woman 1984 demnächst. Stimmt. Der spielt ja auch in den 80ern ja. und das ist was für 80er-Fans. Ja. Aber auch nur für die. Tja. Und ich habe auch noch was Filmisches. Zumindest so ein kleines äh, Seitending. Und zwar Karate Kid. Ka äh, das schmarrn nicht Karate Kid. Das hatte ich. Spider-Man. Ich gucke hier vor mir auf den Bildschirm.
1: Und ja, ich kenne das. Aber man liest was und man sagt, ah, man, man sieht was und man sagt es. Ja, ich kenne
0: das. Uh, der erste Spider-Man-Film, also der neue mit Tom Holland in der Hauptrolle, da hieß der erste ja Spider-Man Homecoming. Und der zweite hieß Spider-Man Far From Home. Und jetzt ging es so, dass ähm, der, der neue, der dritte Teil wurde immer nur mit Spider-Man 3 angesprochen und die Darsteller haben sich jetzt einen Spaß gemacht und haben halt verschiedene, Namen erfunden, zum Beispiel Spider-Man Phone Home oder Spider-Man Home Wrecker, also Hauptsache irgendwas mit Home. Und das war natürlich alles falsch und es steht jetzt fest, der neue Spider-Man heißt No Way Home. Wann kommt's?
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen.
0: Ja, werden wir sehen. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob es schon ein Veröffentlichungsdatum gibt. Soweit bin ich gar nicht gekommen, was mir halt Ich finde die beiden Spider-Man-Filme echt geil.
1: Also ich finde die neuen jetzt auch wieder geil. Es gibt ja drei Trilogien. Genau,
0: es gibt ja, es gab ja erst die mit Tobey Maguire.
1: Die fand ich die ziemlich geil. Die richtig
0: gut waren. Die fand ich ziemlich geil. Vor allem weil Tobey Maguire ist halt, das ist halt einer von den Schauspielern, die einem echt leid tun können, ja, Weil der spielt Spider-Man, wo er echt gut benannt ist. Also ich meine, es ist ein Stimmt. Er ist der ist jetzt nicht groß und kein, kein Dwayne The Rock Johnson, aber der ist da schon muskulös und trainiert. Und danach kam ja dieser, dieser Film, wo er einen Jockey gespielt hat.
1: Den kenne ich gar nicht, was ist denn das? Hier? Es ist
0: irgendein Film, wo er einen, einen Jockey gespielt hat, eben ah. so mit Rennpferden und so. Okay. Und dafür war der natürlich, Jockeys sind halt klein, das ist Tobey Maguire, ja. aber die sind halt auch leicht und schmächtig. Und das war ja noch Spider-Man nicht mehr. Der war nicht schmächtig, sondern der war halt gut trainiert. Und das heißt, er hat halt für Spider-Man Muskeln aufgebaut, für den anderen Film die Muskeln wieder abgebaut. Dann kam Spider-Man 2 und hat die ganzen Muskeln wieder aufgebaut. Tja, dumm gelaufen. Äh, da gab es drei Teile, glaube ich. Das war Spider-Man 1, 2, 3. Ja, genau. Der letzte mit ben. Und Dann kam die Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield. Andrew heißt der mit Vornamen, Ja.
1: Ja, ich gucke mal, aber ich glaube, ja Garfield okay. auf jeden Fall.
0: Garfield in der Hauptrolle. Und da gab es zwei Teile, wenn mich nicht alles täuscht. Im ersten kämpft er gegen diesen Krokodiltypen. Im zweiten Teil kämpft er Elektro. gegen Elektro, gespielt von Jamie Foxx. Mhm. Heute habe ich es mit Namen. Jamie Foxx heißt er. Ja, Jamie Foxx. Ja. Grandioser äh, Grandioser Schauspieler, der seinen Gegner spielt, aber die waren irgendwie nicht so geil. Also, die, die Amazing Spider-Man sind auch nur zwei geworden, obwohl Spider-Man normalerweise immer so drei Teile sind, habe ich den Eindruck. Ähm Stimmt, das war, da gab es gar keinen dritten Teil. Gell? Nee, der Amazing Spider-Man 3 gab es nicht. Also, es gibt vom, von Spider-Man gibt es drei Filme, dann gibt es eben die Amazing Spider-Man 1 und 2, und jetzt gibt es. Die neue Reihe, die auch im Marvel Cinematic Universe eingebunden ist, was eben heißt, Spider-Man hat seine drei eigenen Filme und zusätzlich dazu noch Gastauftritte in den ähm, Avenger Filmen, also der tritt auf in Civil War, Captain America Civil War, kommt er da das erste Mal vor in der großen Flughafenschlacht. Dann ist er auch in Avengers 3 und 4 ist er dabei und wahrscheinlich noch in ein, zwei anderen Filmen, die in der Zeit dann rausgekommen sind. Und hat eben seine drei eigenen Filme. Was auch so ein bisschen, natürlich, ich meine, wir haben ja in Avengers 3 verschwinden ja sehr viele Leute. Und unter anderem auch Spider-Man verschwindet da. Allerdings war es natürlich so, dass schon vorher klar war, dass Tom Holland einen Vertrag für drei Filme hat, drei Spider-Man-Filme hat. Also war das schon ein gutes Indiz, dass er in irgendeiner Form wieder auftauchen wird. Und äh, ja, das war so ein bisschen anhand der, der Beiträge. Naja, wie soll man sagen? Wie dem auch sei, schlechter Spider-Man, guter Spider-Man, schlechter Spider-Man, Spider jetzt Spider sehr guter, lustiger Spider-Man. Und es wird No Way Home sein. und ja. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Der, kommt. Zweite, der zweite hatte einen krassen Cliffhanger, deswegen bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Und damit würde ich sagen, sind wir langsam am Ende unserer Themen für heute. Genau. Wir danken euch fürs Zuhören, freuen uns auf Feedback auf den üblichen Kanälen und sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. ciao.